0: בנים, לא בבית ספרנו, מאת מרב מורן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. נוגה רענן, תלמידת כיתת יוד, מציינת את החופש להפגין גילויי חיבה בין התלמידות למורות ובין התלמידות לבין עצמן. בהשוואה לבית ספר מעורב, כאן, יש הרבה מגע, אנחנו לא מתביישות להתחבק. פה נוח לבטא בגלוי תודה והערכה. חשבתי שאתגעגע ללמד בנים, אומרת המורה מוריה גרין-סטרמן, אבל גיליתי שהבנות יוצרות את הגיוון החברתי בדרכן. הן תופסות את התפקידים הקלאסיים של הבנים, כמו ליצן הכיתה, או זה שעוזר תמיד למורה לחבר את המחשב למקרן. בחטיבת הביניים היו משתיקים אותי. אומרת נגה פלג, שהצטרפה לבית הספר בשנה שעברה. כאן מעודדים אותי להשמיע את בתחילת השנה עוד היו לי הרגלים מהחטיבה. לא ידעתי מתי מותר לי לדבר, ומתי אני צריכה לשתוק. המנהלת, מרים לייבוביץ' אשרף, מודעה שבתחילה היססה אם להצטרף למהלך. אבל אז חשבתי על טעויות שעשיתי כמורה, על התלמיד שעודדתי להתמיד בחמש יחידות מתמטיקה, לעומת תלמידות שלהן ויתרתי בקלות. הבנתי עד כמה ההפרדה נכונה. זהו פתח מסוכן עבור חברה פלורליסטית, אומרת הסוציולוגית פרופ' חנה הרצוג מאוניברסיטת תל אביב. ההפרדה בחינוך יוצרת את הבסיס להיררכיה מגדרית. לנוכח המציאות במדינה, צריך לפסול רעיונות כאלה על הסף. היה זה ערב גשום, בחורף 2017, בסלון דירה פרטית בשכונה ירושלמית בורגנית. הכל היה מוכן לבואם של האורחים. הורים לתלמידות שיעלו בשנה שלאחר מכן לכיתה ז' והוזמנו לחוג בית שבו ייחשף מיזם חינוכי עירוני יוצא תופן. בית ספר חדש עמד לקום בעיר, חטיבת ביניים בזרם החינוך הממלכתי עם טוויסט מפתיע. לבית הספר הזה התקבלו רק בנות, בנות חילוניות. השעות נקפו ואיש לא הגיע. כשלבסוף נשמעה נקישה מפתיחה בדלת ושלוש נשים נכנסו פנימה, התברר למרבה האכזבה שהן כלל לא אמהות לתלמידות פוטנציאליות. השלוש היו נציגות צוות חינוכי, מורות ויועצות מבית ספר עירוני ממלכתי רגיל. דבר היוזמה החדשנית הגיע לאוזניהן, והן באו לגשש בסקרנות מעורבת בשמץ חשד לקבל עוד מידע על הרעיון המוזר, בית ספר חילוני לבנות בלבד. מכאן ואילך עשתה לה שמועה כנפיים ונפוצה ברחבי קהילות ירושלים. בפורום החילוני, עמותה ותיקה שחרתה על דגלה מאבק למען חינוך חילוני ומרחב ציבורי סובלני ופלורליסטי, נחרדו מהרעיון המעתיק את המבנה המזוהה עם מסגרות חינוך דתיות. לא חלף זמן רע ואנשי הפורום התארגנו לקמפיין התנגדות פעיל מלווה בפשקווילים מודרנים, ציוצים ופוסטים שהופצו במהירות ברשתות החברתיות והעבירו לכל המתעניינים את גודל הסכנה הנשקפת מהיוזמה החינוכית המתרגשת על ציבור התלמידים החילוני בעיר. שר החינוך בממשלת נתניהו של אותם הימים היה נפתלי בנט, חובש הכיפה. בית הספר קיבל לפיכך גינויים ברוח התקופה וסגנון השיח שרווח באותם ימים. מדובר בהדתה, הדתה בתחפושת, הכריזו המתנגדים, שראו בו איום מסוכן וחתרני. לטענתם, מימושו יוביל לתוצאות צפויות והרות גורל, מהלך להשתלטות עוינת של מנהגים וערכים אמוניים וכיבוש נפשן של הנערות הרכות, שהתחנכו בגישה דתית-חרדית לקראת חייהן הבוגרים. אין דבר כזה הפרדה מגדרית טובה, הטיח פוסט בפייסבוק, אגב ידיעה שפורסמה באתר ynet על הכוונה של עיריית ירושלים להקים את בית הספר. הפרדה מגדרית תפגע בשוויון, תיתן לגיטימציה להדרה ותחזק את התפיסות השמרניות השואפות לצמצם את מקומן של נשים בחברה, הזהירו אנשי הפורום החילוני מפני הסכנה האורבת. זה לא הביא לתדס רייס, היזמת שעמדה מאחורי הקמת בית הספר, וגם לא את איתן מורן, מנכ"ל האגודה לקידום החינוך שהתלהב ותמך ברעיון שלה. אחרי הכל, הוא הקים קודם לכן את בתי הספר החרדיים הראשונים, למדעים ולאומנויות. הם גייסו את מרים ליבוביץ' אשרף, ששמה נודע במינהל החינוך בירושלים, כאשת חינוך מעולה, עם השקפת עולם פתוחה וחזון, מינו אותה למנהלת בית הספר העתידי, וצירפו אותה לצוות ההקמה. השלושה החליטו שבית הספר שהגו לקהילה החילונית ייפתח ויהיימה. אפילו אם יירשמו רק 15 תלמידות לכיתה ז' חלוצית, חטיבת הביניים החילונית נשית הראשונה, קום תקום ותכונן בירושלים הבנויה. המטרה, ליצור מרחב בטוח ומעצים לנערות בגיל ההתבגרות, ובכך לשבש את ההסללה המגדרית המובנית בחברה. השם הנבחר, ענבר, ראשי תיבות של עוצמה, נשיות, בחירה ורעות. ואכן, בשנתו הראשונה, 2018, כלל בית הספר כיתה אחת ויחידה, כיתה ז' ובה 17 תלמידות. הן התקבצו טיפין-טיפין בשיטת חברה מביאה חברה. אלא שמאז הוא גדל בהתמדה ובקצב. בשנת הלימודים שאחריה נפתחו שתי כיתות ז', וכך נפתחו מכאן ואילך שתי כיתות מלאות כל שנה. בשנת הלימודים הבאה ילמדו בענבר 240 תלמידות בתשע כיתות. שתי כיתות בכל שכבה, מכיתה ז' ועד י', וכיתה אחת בשכבה י"א החלוצית. בצוות החינוכי יש 20 מורות ושלושה מורים. הרוב המוחלט של התלמידות הן יהודיות וחילוניות, רובן מירושלים ומקצתן מיישובים סביב. יש גם נציגות קטנטנה של מוסלמיות, נוצריות ודתיות לאומיות, שעבורן ההפרדה המגדרית היא עניין טבעי ורגיל. כדי להתקבל לבית הספר, הנערות עוברות רעיונות אישיים, ונערכות פגישות מקדימות גם עם הוריהן. שיעור הנשירה זעיר, ורובו עקב סיבות טכניות. היום נערות עומדות בתור כדי להתקבל לענבר, מספרת לייבוביץ' אשרף, כשהיא יושבת בחדרה בבית הספר שנמצא בלב שכונת הקטמונים. אז אולי קצת קשה לדמיין את גודל המאמץ שעשינו כדי להצליח ולגייס את הבנות למחזור הראשון. אנחנו נפגשות כאן במהלך החופש הגדול, והמבנה עומד בשיפוצים לצורך הרחבתו. שוב, כמדי שנה בשנה מאז שנוסד. לייבוביץ' אשרף מודה שבתחילה אפילו היא היססה, אם להצטרף למהלך המהפכני. זה לא שיוזמות חינוכיות ייחודיות היו זרות לה. לפני ענברי כיהנה כי מנהל בית הספר המעורב, דתי-חילוני קשת בירושלים. ההיסוס נבע ממקום אחר. לא פקפקתי בכך שאין שוויון מגדרי בחברה, וכתוצאה מכך גם בבתי הספר אין שוויון, היא אומרת, רק שלא הייתי בטוחה שההפרדה היא המענה לכך. היו התנגדויות וספקות של לא הורי התלמידות, כמו איך ילמדו להסתדר עם בנים, ואיפה ימצאו חבר, שעם חלקם הזדהיתי. אבל תוך כדי השיחות שהתפתחו עם ההורים, עברתי תהליך של שכנוע ביתרונות הרעיון, היא ממשיכה. חזרתי לטעויות שעשיתי כמורה לאורך שנים. נזכרתי בתלמיד שרצה לנשור מחמש יחידות מתמטיקה, ואני עודדתי ולחצתי שלא יוותר. זאת לעומת תלמידות שלי שהחליטו לרד את הקבצה, שלהן ויתרתי בלי היסוסים, וכדי להפיק תחושת כישלון, עוד הרגעתי אותן שגם ארבע יחידות זה טוב. חשבתי על הבת שלי, שהיא מאוד ריאלית, ובקיץ הזה תתגייס לקורס חובלים. הילדה הזאת לא הצטרפה לנבחרת הרובוטיקה בבית הספר המעורב, שבו למדה כי חששה מסטיגמה. רובוטיקה הרי תחום אופייני לבנים, וזה לא קול בשביל בת להירשם לנבחרת. התחלתי להתבונן באופן ביקורתי על המציאות בבתי ספר מעורבים, ולאט לאט ירד לי האסימון. הבנתי עד כמה ההפרדה המגדרית נכונה, במיוחד בחברה עם מודעות לסוגיות של מגדר ששואפת להעצים נערות, בדרכן להיות נשים חזקות. מקובלות ולא מקובלות יום הלימודים בענבר נפתח בכל בוקר ב-15 דקות פעילות גופנית ברחבה. ככלל, תוכנית הלימודים מורכבת מהמקצועות הרגילים בחטיבות ביניים ותיכונים עיוניים, המכינים לבגרות מלאה. תנ״ך, אזרחות, מתמטיקה, אנגלית וכו'. המגמות מגוונות, פיזיקה וביולוגיה ומדעי המחשב, לצד אומנות, שיעורים בייצוא ואופנה, תזונה וקולינריה. אבל יש גם תכנים מיוחדים. בכל שבוע למשך יום אחד, התלמידות אינן מגיעות לבית ספר, ובמקום זאת יוצאות להתלמדות בקהילה. בימים אלה הן מבלות במוסדות ציבוריים כמו הבורסה ובנק ישראל, במכוני מחקר ובאוניברסיטאות ובסיורים במפעלים של חברות הייטק ובהנהלות בנקים. כך, הן נפגשות עם מודלים למנהיגות בפוליטיקה הארצית, בשלטון המקומי ובבתי המשפט. תלמידות בית הספר, כך נראה, גם פונות ללימודים מדעיים וטכנולוגיים בשיעורים גבוהים באופן יחסי. מבין 24 תלמידות שמתחילות כיתה י"א, עשר לומדות לחמש יחידות מתמטיקה ושבע לומדות במגמת פיזיקה. לאחרונה זכתה נבחרת בית הספר במקום הראשון בתחרות טכנולוגית עירונית לפיתוח אפליקציה חינוכית. הענבריות פיתחו אפליקציה סלולרית שעוזרת לבנות שעברו חוויה מפוקפקת לברר אם מה שקרה להן הוא הטרדה מינית. תלמידות בית הספר אף נבחרו להיות בין נציגות המשלחת הישראלית לאולימפיאדת נוער בסייבר בדובאי. למרות ההישגים, מטרת בית הספר אינה לעודד את התלמידות להתעניין בתחומים הריאליים. ההצלחה שלנו לא נמדדת בציונים שלהן בפיזיקה ובמתמטיקה, אלא בנשים שתלמידות ענבר יגדלו להיות, אומרת לייבוביץ' אשרף. החזון הוא לאפשר לנערות למצות את כישוריהן בלי הפרעות שנובעות מהטיות מגדריות. אם נערה רוצה ללמוד תכנות, כמו חלק מהתלמידות בבית הספר, מה שחשוב הוא שהיא לא תימנע מלעשות זאת מכיוון שיש רק בנים במגמה. ואם היא לומדת חמש יחידות מתמטיקה, שתעז להתבטא בלי שתחוש לחץ בשל הרוב הגברי בכיתה. אני טיפוס שמתבטא ותופס מקום מטבעי, ובחטיבת ביניים היו משתיקים אותי, מספרת נוגה פלג, שעולה לכיתה י"א, וחולמת להיות שחקנית. פלג הצטרפה לענבר רק לפני שנה, אחרי שלמדה בבית הספר לאומנויות בחטיבת הביניים. הבנים רועשים, ולכן הם תופסים את המקום של הדברנים והווכחנים. אבל גם שם הבנות היו אומרות לי, די, תשתקי, למה את חייבת להגיב לכל דבר? בענבר מעודדים אותי להתווכח ולהשמיע דעתי, גם אם היא לא מקובלת. בתחילת השנה היו לי עוד ההרגלים מבית הספר הקודם. לא ידעתי מתי מותר לי לדבר ומתי אסור לי ואני צריכה לשתוק. התעוזה להתבטא בציבור נחשבת לחסם מרכזי בשוויון מגדרי. ולכן אחד המקצועות החשובים בתוכנית הלימודים הבית ספרית, שמוגדר כלימוד חובה לכל התלמידות, הוא דיבייט וכושר ביטוי. קולן של בנות נשמע פחות בכל מסגרת, ולכן האימון בדיון ואימות מילולי נחוץ ביותר, אומרת מוריה גרינסטרמן, חברה בהנהלת בית הספר, רכזת חברתית ומורה לדיבייט ותנ"ך. אנחנו מלמדות מיומנויות לבניית טענות, להעמיק בנושא שנוי במחלוקת, להתבונן על מורכבותו ולהכיר את שני הצדדים. התלמידות מתרגלות ויכוח ושיח, מפתחות יכולות חשובות של רטוריקה, ניסוח טיעונים משכנעים וביטחון במשימת העמידה מול קהל. בתחרות בהשתתפות 16 נבחרות בתי ספר שהתקיימה השנה בירושלים, נבחרת הדיבייט של ענבר הגיעה למקום השני. כשעיריית ירושלים ערכה כנס של האו"ם בבנייני האומה, נקראו תלמידות בית הספר להשתתף כמנחות של מושב שעסק בעתיד החינוך. בחופשת הקיץ הכנתי סדרת שיעורים על שילוב נשים בתעסוקה, מוסיפה גרינסטרמן על הייחוד של תוכני הלימוד בבית הספר. בחיים לא הייתי מעלה בדעתי שתהיה לי הזדמנות ליצור ולהעביר תוכן כזה לתלמידים. זה לא היה קורה בבית ספר רגיל. גם בתהליך ההוראה היא שמה דגש על מסרים פמיניסטיים. אני ממקדת תשומת לב בדמויות הנשים בסיפורי המקרא, אף שהן מוזכרות בפסוקים מעטים. גרינסטרמן, חברה בצוות החינוכי של ענבר משנת הלימודים הראשונה. חששתי שאתגעגע ללמד בנים, שהאחידות המגדרית תייצר סביבה חברתית משעממת, היא אומרת. אחרי ארבע שנים אני חייבת להודות שאיני מתגעגעת כלל לבתי הספר המעורבים שבהם לימדתי. הבנות יוצרות את הגיוון החברתי ואת העניין בדרכן. לכיתה נפרדת, מתפני המקום, והן תופסות את התפקידים הקלאסיים שבדרך כלל ממלאים בנים, כמו ליצן הכיתה, ומנגד זה שתמיד קופץ לעזור למורה לחבר את המחשב למקרן. התלמידות מצידן מעידות על מערכת היחסים הייחודית שנרקמת ביניהן לבין הצוות החינוכי. אני מרגישה שמשקיעים בי, רואים אותי ומקשיבים לי, מספרת רוני בן חיים, בת המחזור הראשון. לכן אני מתאמצת יותר ורוצה שהמורה תהיה גאה בי. יש שיחות נפש עם המורות, וכולנו כאן בנות, אז מורה יכולה לחבק שצריך, וזה טבעי. גם נוגר רענן, העולה לכיתה יוד, מציינת את החופש להפגין גילויי חיבה בין התלמידות למורות, ובין התלמידות לבין עצמן. בנים מתחנכים להכביר רגשות, ולא מפגינים חיבה, לכן לא להראות רגש לידם, היא אומרת. בהשוואה לבית ספר מעורב, כאן יש הרבה מגע. אנחנו לא מתביישות לשבת אחת על השנייה, להתחבק ולתת מחמאות בגדול ובקול רם. פה נוח לבטא בגלוי תודה והערכה. ביום הראשון הייתי בהלם, מספרת לורד עטיה, שעולה לי"א. מיד כשנכנסתי לכיתה, הבנות קפצו והקיפו אותי, התעניינו בי ורצו להסביר ולעזור. הקליטה הייתה נעימה. לא הייתה הרגשה המפחידה של הילדה החדשה. עטיה אוהבת במיוחד את הבתים. מסגרת מיוחדת שבה אחת לשבוע נחלקות הבנות לקבוצות קטנות של חמש עד עשר תלמידות לשיחת חולין עם מורה קבועה. זו כמו מסיבת תה של חברות, מתארת עטיה. אנחנו באמת שותות תה ומשתפות בדברים אישיים שעוברים עלינו. מה אנחנו מתכננות לעשות השבוע ומטרות חדשות שהצבנו לעצמנו ואיך אנחנו מתכוונות להשיג אותן. זו הזדמנות לדבר על ההתלבטויות שלא קשורות בכלל ללימודים, ולשמוע על בעיות והצלחות של התלמידות האחרות. כך, אנחנו מכירות ונפתחות אחת לשנייה. אני מרגישה את האכפתיות. כמובן שלא הכל ורוד, מסייגת רענן. גם כאן יש מקובלות ולא מקובלות. אבל מדד המקובלות פה שונה. את מקבלת נקודות חברתיות אם שמת לב לאחרות. למשל, כשאת מזמינה מי שיושבת בצד להצטרף אלייך. הנערות מספרות, למשל, על משבר שפרץ פעם בבית הספר. כמה בנות הסתגרו באחד החדרים בהפסקה ולא נתנו לבנות אחרות להיכנס. האירוע נפתר בשיחה גלויה שבה כל התלמידות התפגשו לשתף בחוויה הרגשית שלהן. אלה הסבירו שהן צריכות מקום וזמן עם חברות מסוימות, ואלה דיווחו על תחושת הדחייה שחוו. אחרי השיתוף התקבלה ביחד החלטה. קבוצת המסתגרות התחייבה שבפעם הבאה שירצו להתכנס בפרטיות, יעשו זאת במקום צדדי ונחבא, כדי שלא לשדר התנשאות. כלפי חברותיהן. גם אם לא כולן חברות הכי טובות שלי, אני מרגישה שאני יכולה לפתוח בכולן, אומרת פלג. כשילדה עולה לדבר בכיתה ולהראות מצגת שהיא הכינה, כולנו מריעות לה בסוף ההרצאה. אנחנו מוחאות כפיים בהתלהבות, אומרות לה שהיא הייתה נהדרת. בבית הספר המעורב לא היה פרגון כזה. בענבר אנחנו מרגישות יחידה מגובשת, שכל אחת תמיד שם בשביל השנייה. אנחנו לא במנזר. מיד בכיתה ז', עם כניסתן לבית ספר, מעמתים את התלמידות עם התחום הנפיץ של דימוי הגוף. באחד השיעורים מבקשים מהן למיין את הדמויות שאחריהן הן עוקבות ברשתות, לפי מאפיינים חיצוניים ושייכות מגדרית וגזעית, בעירות, קהות, רזות, שמנות וכולי, ולגזור מכך את המודל האידיאלי שאליו הן שואפות להידמות. המטרה היא לעבוד על קבלה עצמית על ידי ניתוח הבחירות שלהן, וחקר ההשפעה של הרשתות החברתיות על הביטחון העצמי. בשנה הבאה תיפתח בבית הספר מגמת מגדר, הראשונה מסוגה בבית ספר בישראל. ילמדו שם על תולדות התנועה הפמיניסטית, על התפתחות הקהילה הגאה והמאבק לשוויון, ויעסקו בתיאוריות של זהות בהיבטים מגדריים. עד כה הנושאים טופלו בסדרות שיעורים ופעילויות מיוחדות שיזמה הנהלת בית הספר. למשל אירוח של אנשי קהילת הלהט"ב הירושלמית להרצאה ושיחה בכיתות על משיכה מינית, סטריאוטיפים חברתיים ומוסכמות מגדריות. ביום ההתלמדות בקהילה יצאו הבנות לביקור בסניף תנועת איגי, נוער גאה. בענבר אין תלבושת אחידה, אך יש קוד לבוש, ולבנות יש טענות כלפיו. מצד אחד אומרים שנלך עם גדים שאנחנו מרגישות נוח בהם, ומצד שני, אסור ללבוש גופיות וחולצות בטן, אומרת פלג. למה זו בעיה שיראו את האור של הכתפיים שלי והאור שמסביב לפופיק? זה בית ספר של בנות. אין בנים שזה ימשוך אותם להסתכל ויפריע להם. בכלל, היעדרם של הבנים אמור להוריד מהפרק את השאלה מה ללבוש בכל בוקר. ההבדל בלט בחג פורים, שבו לנערות בגיל עשרה יש נטייה להבליט נשיות בתלבושות חושפניות. בנות ענבר הלכו לקצה השני. הן התחפשו לדמויות כמו המלך ארתור, ג'ורג' הסקרן והאיש בכובע הצהוב. כשאתן מספרות שאתן לומדות בבית ספר רק לבנות, אילו תגובות אתן מקבלות? התגובות הטיפוסיות הן, מה, זה אולפנה? כולכן לסביות? כמה לסביות יש? אתן לא מגלחות את הרגליים? צחוקות פלג ובן חיים. רענן אומרת שבנים שומעים איפה היא לומדת ומעקמים את האף בזלזול. אולי זה מאיים עליהם. למה לנו יש ולהם אין? אנחנו מדירות אותן. בבית הספר, אגב, יש תלמידות שיצאו מהארון כלסביות. לא עושים מזה עניין, אומרת בן חיים. נכון שלסביבה שאין בה מתח מיני, פתאום נכנס מתח מיני, אבל זה לא שונה מזוג של בן ובת בבית ספר מעורב. והבנים לא חסרים לכן? תמיד שואלים על זה, אומרת בן חיים. ברור שזה אישו שהם אינם. היתרונות די ברורים. כשיש בנים בכיתה, זה יכול להוריד מהביטחון, כי כשאת מציגה משהו, אומרת או שואלת בכיתה, ואת רוצה להרשים מישהו שאת אוהבת, וכל הזמן מתעסקת בשאלה מה הוא יחשוב עליי, זה לא טוב. ענבר היא בועה שמגינה עלינו, אבל אנחנו לא במנזר, זו לא פנימייה, ואת הבנים אנחנו פוגשות בתנועות נוער, בחוגים של אחר הצהריים. בשכונה יש מספיק מקומות והזדמנויות אחרות לפגוש בנים. אני מאמינה שגם בצבא ובאוניברסיטה אני עדיף להקיף את עצמי בבנות. מוסיפה רענן, הן יראו לי יותר זמינות, יותר דומות לי. זה לא מחליש אותי, זה מחזק. כשאני פוגשת בנים אז אני מרגישה יותר בטוחה מולם. אז איך יראה הנשף בסוף י"ב? פעם אמרנו שכל אחת תביא בן זוג מאיפשהו, מבית ספר אחר, מעיר אחרת, אומרת פלג, או שפשוט נידחף לבית ספר רגיל שיש בו גם בנים. בן חיים חושבת אחרת. לדבריה, הפרום הוא לא תרבות שלנו בכלל. הכל כל כך אמריקאי, נראה לי שבסוף התיכון נעשה מסיבת סיום ענקית, והיא תהיה פשוט פרידה עצובה נוראה מכל החברות. ללמוד מתלמידות המדרשה הרעיון להקמת בית הספר נווט בדרך מקרה. רייס, שעוסקת ביזמות פיננסית, הוזמנה לתת הרצאת אורח במדרשה, שבה למדו כמובן רק בנות. בהרצאות דומות בבתי ספר ממלכתיים עד אז, הבנות לא לקחו חלק פעיל בדיון. לא הרימו יד לענות לשאלותיה, לא יזמו שאלות משל עצמן, ובכלל הפגינו על פי רוב חוסר עניין גלוי בנושאים שבאה לספר עליהן, כלכלה ויזמות עסקית. לפיכך, ציפתה רייס לאירוע מנומנם. להפתעתה, השיעור התפתח לדיון סוער ומלא עניין. הבנות התפרצו לדבריה, היגשו בשאלות, לא חששו להפגין אי-הבנה של מושגים ולבקש הסברים, הביעו את דעתן בביטחון ואפילו התווכחו. כל הדרך חזרה הביתה הרהרתי בהבדלים בינן לבין הבנות בבתי הספר הממלכתיים, היא מספרת. שאלתי את עצמי, מה בולם את הבנות בבתי הספר החילוניים, ומה הדבר שכל כך משחרר את הבנות במדרשה? הרי זה לא החינוך הדתי עצמו, אז אולי הסיבה היא שהן לומדות בנפרד מבנים. מאותו אירוע ואילך, רייס לא עזבה את הנושא, וחיפשה תשובות לתופעה בספרות המחקר. ככל שהעמיקה בחיפוש, מצאה שהאקדמיה בישראל כמעט שאינה עוסקת ביחס מגדרי שונה לבנים ולבנות במערכת החינוך, אולי משום נפיצותו הפוליטית של הנושא. לעומת זאת, במדינות אחרות יש עיסוק רב בנושא, הן באקדמיה והן בפעילות ויוזמות מעשיות בשטח. רייס נתקלה בכתבה בניו יורק טיימס מ-2014, שדיווחה שמספר בתי הספר האמריקאים הנפרדים, שאינם פרטיים, עלה מכמה עשרות ליותר מ-800. כך הגיע רייס למדינת קולורדו, שבמערב התיכון של ארצות הברית, שם פגשה את אשת החינוך היהודייה, אליזבת ליז וולפסון, 56, שהקימה את גאלס. גאלס, Girls Athletic Leadership Schools, רשת בתי ספר שפועלים בהפרדה מגדרית. הראשון נפתח ב-2010, כחטיבת ביניים לבנות בדנבר, בירת קולורדו. ההצלחה והביקוש הובילו להקמתן של חטיבות ביניים ותיכונים בקליפורניה ונבדה. לאחרונה פתחה הרשת עוד בית ספר, גם הוא בדנבר, הפעם לבנים בלבד. עד היום עברו וסיימו את בתי הספר של גלס למעלה מ-10,000 תלמידים, ובעיקר תלמידות כמובן. גם אצל וולפסון הדחף לפעול נבע מחוויה אישית. ייסדתי את גלס מתוך מסקנה שהפער בין הסכמה כל כך רחבה על חשיבות השוויון המגדרי לבין העובדה שהשוויון לא קיים בפועל הוא הוכחה שאנחנו עושים משהו לא נכון במערכת החינוך, היא אומרת. אם זה המצב אחרי שכולם עוברים חינוך במסגרות דומות, זה סימן שהמסגרות משכפלות את נוסחת הערכים הפטריארכלית המסורתית. בתוך בתי הספר אנחנו נכשלים שוב ושוב בחינוך של נשים שבטוחות בעצמן, וגברים שרואים את הנשים כשוות להם. הנה אבסורד, היא אומרת, בשלב ההיריון, הורים עוסקים כמעט אך ורק בשאלה אם תיוולד בת או ייוולד בן. קונים גדים וצעצועים שמיועדים לילד או לילדה, ומשקיעים זמן ומחשבה בעיצוב החדר שלו, בצבעים וריהוט, שיותאם למינו הידוע. משום מה, ברגע שהילדים נכנסים למסגרות חינוכיות ממוסדות, פוף! שוכחים שיש הבדלים בין המינים. אין עיסוק בנושא, לא עושים הפרדה בהוראה בשום מקצוע עיוני, לא מלמדים מורים על ההבדלים הרגשיים בין בנים לבנות, לא מספרים להם על הפער בצורת החשיבה של נשים ושל גברים. שוני בדרכי הלימוד של שני המינים, וההבדלים האלה קיימים ביג טיים, בכל תחום. וולפסון מפנה כדוגמה אופיינית למקרה מוכר בספרות המקצועית שבו נעשה הניסוי הבא. הציבו בחצר בית ספר מתקן לתרגול הליכה על חבל, וצפו בהתנהגות התלמידים. הבנים ניגשו למתקן מיד, סקרנים בכלל וסקרנים לבדוק את יכולותיהם בפרט. הם עלו עליו, ניסו ונכשלו, ניסו ונכשלו, ולא הרפו עד שהצליחו. הבנות, לעומת זאת, לקחו לידיהן את חוברת הוראות האימון שהגיעה עם המתקן, וניגשו לנסות את כוחן רק אחרי שקראו היטב את הוראות השימוש. הפער בין בנים ובנות בביטחון הגופני מתרחב ככל שעולים בגיל, אומרת וולפסון. כששואלים בגן מי רץ הכי מהר, כמעט כל הילדים מרימים את היד. בבית ספר יסודי בכיתה ג', רק הבנים המהירים והבנות המהירות מרימות את היד. בחטיבת ביניים, כששואלים אותה שאלה, רק בנים מצביעים. רייס מוסיפה שחוסר השוויון המגדרי בבתי הספר הוא נקודת עיוורון במערכת החינוך. מורות ומורים אינם מודעים להתנהגות שלהם ולהשפעה של התנהגותם. כששואלים את הצוות החינוכי, הם משוכנעים שהם מתנהגים באופן שוויוני לתלמידים ולתלמידות. אך תצפיות על ההתנהלות בכיתות מגלות הבדלים ברורים בגישה של המורים ומורות לתלמידות ותלמידים. כך למשל, מחקר שנערך בארצות הברית ופורסם ב-1994, מצא כי כשמורים ומורות זקוקים לעזרה טכנית בתרגיל בכיתה, הם יפנו לתלמיד, ולא לתלמידה, ב-80% מהמקרים. בלי בנים יש פחות רעשי רקע, וזה מאפשר לבנות להתרכז במה שחשוב להן, מוסיפה רייס. רעשי רקע יכולים לנבוע מהמולת הכיתה, ויכולים לנבוע מבפנים, מאותה מקלת קולות שמספרת לנו סיפור על היכולות והמסוגלות שלנו. האם להצביע בכיתה או לא להצביע? לדבר או לא לדבר? איך לסדר את השיער ומה אומרים על הלבוש שלהן? ומהן אוכלות? בלי הבנים כל הרעש הלבן הזה נעלם. זה מתבטא גם בהישגים לימודיים. ואכן, על פניו, מחקרים שנערכו בארצות הברית הראו כי ללמידה בהפרדה יש השפעה חיובית ארוכת טווח על התלמידות. מחקרים שנערכו ב-2008 וב-2013 באוניברסיטת לוס אנג'לס, UCLA, ובקולג' בפילדלפיה, אלני קולג', בדקו הישגים והתנהגות של נערות שהתקבלו לקולג' לאחר שלמדו בבית ספר בהפרדה מגדרית. התברר כי הצעירות הללו נטו פי שלושה יותר למקצועות המדעים והטכנולוגיה, הראו נטייה גדולה יותר להשתתף בפעילויות חברתיות וקהילתיות בקולג' והפגינו נטייה למעורבות פוליטית גדולה יותר. בהמשך דרכן, הן השתלבו יותר בחברות מצליחות, פורצ'ון 500 ליסט, ובעמדות מפתח בתפקידי שלטון וממשל. בניסוי שנערך בדרום קוריאה ב-2013, חילקו באופן שרירותי תלמידים בסאול, מאותה שכבה כלכלית חברתית, לבתי ספר נפרדים ולבתי ספר מעורבים. בסיכום הניסוי, ההישגים של התלמידות היו גבוהים מאלה של התלמידים. מחקרים אכן מראים שהבנות נשכרות במקרים כאלה, אומר פרופ' יזהר אופלטקה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. בבתי ספר מעורבים ידוע שהבנות הולכות צעד אחורה. קולן לא נשמע, והישגיהן מוגבלים מחששות פנימיים. אלא שלא כל החוקרים מתרשמים מהממצאים הללו. חקרתי את הנושא במשך חמש שנים, ונכנסתי לעומק המחקרים, אומרת פרופ' ענת זוהר מבית ספר לחינוך בירושלים, ומכון מנדל למנהיגות חינוכית. לא מצאתי ראיות מדעיות מבוססות שההישגים של בנות עולים כשהן לומדות בנפרד מבנים. במאמרים אקדמיים, שהציגו הישגים גבוהים יותר לבנות בהפרדה, הממצאים מוטים. המחקר נעשה על מדגם לא מייצג. בתי ספר בהפרדה הם בתי ספר פרטיים, בחו"ל, או בתי ספר ממיינים, שאליהם מתקבלות ממילא בנות משכבות סוציו-אקונומיות גבוהות, חזקות ומשכילות יותר. עם זאת, יש לציין כי חלק מהמחקרים שמציגות וולפסון ורייס, מתייחסים לבתי ספר ציבוריים בארצות הברית, שאינם ממיינים תלמידות ותלמידים. האתגר האמיתי, ממשיכה זוהר, הוא לחנך לשוויון מגדרי תוך התמודדות עם המורכבות של העולם האמיתי. בית ספר נפרד אינו עושה זאת באופן מלא. למשל, יש סגנון למידה ועבודה יותר נשי, ויש יותר גברי, כגון תחרותיות. בהקשר הזה, מגוון מגדרי בכיתה מהווה יתרון, כי כל מגדר מרוויח מללמוד גם את הדרכים והכלים הרווחים יותר אצל המגדר השני. אחרים מתנגדים בתוקף לרעיון ההפרדה מסיבות נוספות. הייתי חשדן כשבית הספר נפתח ואני חשדן גם היום, אומר רם פרומן, מנכ"ל הפורום החילוני. אם אני מרחיב את העדשה ומתבונן בקונטקסט הכללי, לאילו מטרות הפרדה מגדרית משמשת בישראל של היום, אז בטח ובטח שאני נגד בית ספר ענבר. דווקא בימים אלה ללכת בכיוון של להפריד? זה גול עצמי. אני שבע מדברים שהוצגו לי כחילונים ולא היו חילונים. ולכן אני חושד, אולי האנשים שמקדמים את בית הספר הם ליברלים, אבל הם לבטח מקדמים, אולי בלי ידיעתם, אג'נדה שהיא ההפך מליברלית. הסוציולוגית חנה הרצוג, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת תל אביב, תקיפה עוד יותר. ההפרדה בחינוך יוצרת את הבסיס להיררכיה מגדרית, אומרת הרצוג. בית ספר ענבר לא פועל בוואקום. הוא פותח פתח שמסוכן לחברה מתקדמת פלורליסטית, ובמיוחד מסוכן לחברה הישראלית, שבה הדת דוחפת להיפרדות. כאן בישראל, ההפרדה מסכנת אותנו כנשים בפרט, ואת הדמוקרטיה והשוויון בפרט. במציאות, לפני ההפיכה המשטרית, עוד אפשר היה לחשוב על זה, אבל עם המציאות שהולכת להיות במדינה, צריך לפסול רעיונות כאלה על הסף. הפרדה בחולון ובמודיעין אלא שהרעיונות הללו לא נפסלים על הסף. למעשה, ניסיונות דומים נעשו בישראל במקומות נוספים, אם כי במסגרות מצומצמות יותר. בתיכונים במודיעין ובחולון החליטו מנהלים להפריט תלמידים ותלמידות בשיעורי מתמטיקה, לאחר שהבחינו בנשירה מובהקת של תלמידות מהקבצה א' להקבצה ב'. במודיעין ניסו זאת בשכבה אחת ב-2018, אך הסידור ספג ביקורת מצד ההורים, הוקע בעיתונות המקומית כמהלך שמרני, ולבסוף הופסק. בחטיבת ביניים זלמן ארן בחולון, לעומת זאת, היוזמה מתקיימת עד היום. מנהלת בית הספר, חגית קרדיה גואטה, שיזמה את המהלך, מרוצה מאוד מתוצאותיו. בשנה הראשונה היה הורה שהתקומם, היא אומרת. זה היה אבא של אחד הבנים שלקח את זה למקום של הדתה. זה היה פשוט לא לעניין. התחושה של הבנות הרבה יותר טובה. הן יותר משתתפות, יותר מוכנות לדבר מול הכיתה והמורה, ובכלל השיח בשיעור הרבה יותר נוח וחופשי להן. הבנות לא עלו על הישגי הבנים, אבל אף אחת מהן לא ירדה להקפצה ב', וממוצע הציונים שלהן לא היה נמוך משל הבנים. גם רייס מכוונת להרבה יותר רחוק מבית ספר אחד. למעשה וולפסון הגיע הקיץ לביקור בישראל, בין היתר כדי לסייע בייסוד קרן ידידים, שתתמוך ותקדם הקמת בתי ספר ממלכתיים נוספים ברוח ענבר. חשוב להגיע עם המודל הפריפריה, אומרת רייס. באזורים מוחלשים נמצא במובהק פחות שיח מגדרי שוויוני, פחות הזדמנויות שוות ופחות נטייה לשבור את ההסללה המגדרית שפוגעת בנשים. הקמת קרין ענבר תאפשר לבנות מהלך. החלום שלי לא מסתיים בפתיחת אפשרויות לתלמידות בבית הספר. אני שואפת להשפעה רחבה יותר. אותן תלמידות, שמצד אחד ילמדו במרחב ללא הטיות מגדריות, ומצד שני יקבלו כלים להתמודדות היומיומית שלהן במרחבים משולבים, יצאו לעולם מביטחון ביכולות שלהן. הן לא יהססו להשמיע את כולן כשירצו לקדם דברים, להשפיע ולהוביל, גם כשמישהו מקטין או פוגע בהן. הן יתמכו זו בזו גם בעולמות התעסוקה, בקריירה, בחיים החברתיים-פוליטיים. כדי לייצר השפעה כזו צריך לפתוח עוד כמה בתי ספר דוגמת ענבר. את כל הבעיות המגדריות בבתי הספר ידעו לפני שהקמנו את ענבר. אנחנו פשוט מטלטלים את הספינה עם מודל פדגוגי שמתמודד עם הבעיות האלה ומציע להן מענה אפשרי. נראה שגם הורים בבית הספר, שהיו מלאי חשדות וחששות בתחילת הדרך, שותפים להתלהבות מהמודל. בהתחלה לא רציתי לשלוח לשם את רוני, אומר אילן בן חיים, לא רציתי שהבת שלי תהיה שווה ניסיונות של רעיון חינוכי מוזר. בעצמי גדלתי בבית דתי לשני הורים שנולדו באלג'יר, וכילד ונער למדתי בבית ספר ממלכתי דתי, רק עם בנים. על בשרי הרגשתי את הפער שהיה לי בתקשורת עם נשים, וחששתי שגם לרוני יהיו בעיות כאלה. הרי בסופו של דבר, היא תצטרך להתמודד עם החיים האמיתיים, ועם גברים שיהיו איתה בצבא או בעבודה. לכן העדפתי שתתנסה ותלמד להיות איתם כבר כנערה. לבסוף נכנעתי. בתום שנת הלימודים הראשונה, הבנתי שזו הייתה ההחלטה הכי טובה שלקחתי מעולם עבור רוני. היא נתנה קפיצה מטאורית, קיבלה ביטחון ופיתחה עצמאות. אחרי שנה-שנתיים בענבר, רוני עומדת מול קהל ומציגה דברים בלי פחד, מנהלת משא ומתן עם אנשים בביטחון גמור, כמו אדם בוגר. בחיי, לי אין כזה ביטחון כמו שיש לה. השינוי וההתפתחות התחוללו בזכות בית הספר. חברת הבנות העצימה אותה. אם הפרדה בין בנים ובנות במסגרות חינוכיות היא דבר כדאי, אפשר לומר שהדתיים לא רק צדקו, הם גם ניצחו. ממש לא, אומרת רייס, במגזר החרדי והדתי אין בחירה, ובממלכתי יש בחירה בין מסגרות נפרדות מיוחדות לבין מסגרות מעורבות שככל הנראה יישארו הרוב. על הזכות לבחור לאיזה מסגרת ללכת, צריך לשמור מכל משמר.